0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 大家好。呃，今天也是要来谈一谈呃一个常常被我的学生或是听众问到的问题。那我们大人学有蛮多的。这个学生跟听众啊，都是那种有学习习惯的人，也就是也就是说，他们虽然已经是上班族，离开学校很久，可是他们要不就是喜欢看书啦，或者是喜欢上课啊，喜欢学习这种。那这样的朋友，有些时候，呃，他可能是他家族里面的异类哈。比方说，有些同学他就会说，他的朋友啊，甚至他的另外一半，或者他的家人觉得，哎，你怎么，呃，都已经离开学校那么久了哈，还一天到晚跑回这个一些机构去上课。要不然就是花很多钱啊，买一堆书在家里哈，然后就会有一些人可能是在酸他们吧，就说你看那么多书，上那么多课，花那么多钱，真的有用吗？好，这是我们常常,常这个有学员来问我们的问题啊，所以今天啊、呃，我就来谈谈这件事情。我自己是运气还蛮好的，我好像从小到大没有被这样子 challenge 过哈、啊。不过我我可以我可以理解哈、啊，因为离开学校之后，嗯、呃。没有了考试的压力，没有联考的压力，没有上好学校甚至求职的压力，你花很多时间，而且有些时候上课啊什么的也是要花钱的嘛，难免旁边的人会觉得说你投入那么多又没有考试哈，到底是为了什么？那你说上课学习有没有用？呃，大家知道嘛，我自己是大人学的经营者，我们本身就是一个教育机构，然后我自己也是作者，跟这个就一起出过几本书哈，我是老师又是。作家，我来跟你说，读书很有用。我来跟你说，上课超级有用。这个非常呃，老王卖瓜自卖自夸，对不对？所以今天这一集呢，我也不打算说服你，我只是我也不会证明，哈，我也不会跟你讲一堆话证明说读书上课很有用啊。呃，这个书中自有黄金屋啊，书中自有颜如玉。因为我本身这个有利害冲突嘛，好，所以我今天倒不是想说服你，我反而是说，如果你将来啊被人家问了这个问题啊。你又是真正相信学习、相信思考、喜欢阅读的人，你该怎么回他们哈？我可以提供一些参考点。首先呢，第一个答案比较复杂一点啊，这是我最近在看的啊、呃、一本书。其实这本书我之前看过，我现在又重看一遍。它是旅美的一个大陆作家，叫做万维刚，很多人可能知道哈。他在得道上有个专栏，然后他也出书了。他这本书叫做《高手思维》哈。呃，我还有帮他做挂名推荐。那他在里面有提到这个问题哈、啊，他的解释方法比较科学一点，我觉得还蛮有意思的。他说啊，人活在世界上大概有三个维度，是取决于你在这个社会上的地位哈、啊。一个叫做食物链，一个叫做知识哈、啊，知识就是智慧的智，知识的事、啊、智识哈，知识链，还有一个叫幸福链。他用这三个维度来衡量一个人，怎么说呢？所谓的食物链，呃，对，食物链啊，就跟那个。非洲丛里面的食物链一样，就是你手上有没有资源。比方说很有钱、有权、有势力，甚至长得非常好看的人，某种程度他就握有一种资源。那通常手上握有这样的资源的人，呃，他可能是天生的，当然也可能是他后天哈、哦、积攒而来的。那这些东西呢，就会产生一个很大的优势。所以你看电视上的明星啦，对不对？他们就是长得特别好看的，或者是呃他有特别的才艺啊、哦，很会演戏。或者是他就是一个大富翁、大富豪，不管他是继承来的啊，或者是他自己赚来的，或者是很有权力的人哈、啊，他是政府的高官要员等等，像这样的人啊，就是在食物链的顶端，哈、啊，在食物链顶端，我们不管怎么样，他的力量就比我们强大，他可以决定了很多老百姓的行为，这是第一条链条。那食物链通常很多时候跟努力不一定有直接关系，有些人天生他就拥有了这样的权利，有拥有这样的天赋、外貌或是金钱等等。好，那第二个是知识链。知识链呢，就是说你的学士啊、呃，我们这边讲的学士，还不是说你念到博士学位拿诺贝尔奖哈。我们谈的是你的聪明智慧，还有你对这世界游戏规则有没有正确的了解理解。好，这个叫知识链。那知识链呢，就是唯一一个你比较能主控的。一个好，那另外一个就是幸福链，也就是说，你这个人呢，活在这个世界上知不知足，你能不能知道自己要什么，能不能呃找到自己生活的一个平衡？比方说呢，有些人他可能也没有很高的学历，他可能也对于权力啊、地位啊，甚至自己的外貌啊，他呃没有什么渴求。那他只想好好的过一个平稳的人生，哎，就他也做到了。你虽然在食物链上，他可能是食物链的中下层，在知识链上，他也马马虎虎。可是呢，他却找到了幸福。可是相对的，这三个是独立的哈。你说在食物链上很高的人，都很有知识吗？都很有聪明才智吗？我们都知道未必。那他们也都很幸福吗？也许我们看起来好像觉得他很幸福，因为他在食物链上层。可是事实上，幸不幸福，只有他们自己心里知道哈。很多也未必真的是高兴的。好，那这三个东西呢？啊、呃，刚刚讲过，食物链它其实非常仰赖一个机运。好，上一代的庇荫差很多。那可能有人说，哎、欸，那你说比尔盖茨啊，这个这些人不是靠自己努力吗？其实你对比尔盖茨稍微了解，你就知道，他其实人生中也出现了很多很多我们一般人不可能拥有的机会。好，所以他在食物链的上层。那这个幸福链，这个就是有些时候跟个人的价值观有关。那为什么读书那么重要？因为食物链、知识链跟幸福链这三个东西啊，好像只有知识链这个东西是比较能够透过后天来改变你的成绩，改变你的造化的。比方说，你可以努力读书、努力的学习，呃，你的知识会越来越广博，然后你对这个社会、对一些这个游戏规则到底是怎么回事，你对人与人之间背后的这些动力、人际关系。还有被对这个社会文明的运作啊，怎么样创造价值这些东西是可以透过后天学习，也是唯一一个你可以稍微有机会摆脱你天生的机运或是天生的这个命运的这样的一个维度。所以万维刚照他这样讲法，意思是说要不要读书呢？要读书啊，要读书。呃，那你说知识链是一个后天可以改造比较大的一个范围。那至于看书，好去书店买书来看。或者是来参加课程，汪维刚认为它是最简单、最便宜提升你知识链的层级啊的一个做法。那另外呢，你如果知识知识哈、啊、在知识上呃胜于常人，你自然而然也多了一些机会，你比较容易看清楚这个人世呃人生的道理。相对的，你可能在幸福链上也许也会有一些好的呃感受跟触发。好，那当你的知识很好。你的呃，对社会的这个游戏规则你也很清楚。那在食物链上，如果你愿意的话，你往上爬的这个几率也会上升。你也许还是比不上先天含金汤匙，这也是很现实哈。先天含金汤匙，先天就有美貌的人，你可能刚刚比，你不一定比得过。可是至少透过知识的累积，你可以比你原来的原点好要往上提升。这个是万维刚的看法，当然也是蛮有道理的啦哈。只是这个说法就是比较。宏观一点好，比较宏观一点。那我的看法是什么呢？嗯，其实光伟刚的看法他也没有百分之百说你一定读了书上了课将来就会不一样。事实上，这世界上没有什么事情可以百分之百保证的嘛。啊，我也这样认为。可是呢，我对于呃这个问题啊，我有另外一个看法。简单的说，人生是什么？人生其实我认为就是一个放置游戏，就是每个人手上都有一些筹码。这些筹码呢？有一些筹码，比如说像你先天的时间，好，你的家世背景，这些东西是你生下来就是已经摆 d four 好，预设设定好了，就是这些筹码。好，每个人的时间都是一样，就是一天二十四小时嘛，对不对？那呃，你的精力好，如果你好好规划你的健康，你的体力、注意力是有机会上升的。还有就是你手上的钱、时间、金钱、体力，这些都是你手上的筹码。这些筹码有的是先天的，有的是后天的。可是呢，大概手上就是这些筹码，你一辈子可以用。然后你接下来的，你人生做的每一个抉择啊，就是把你有限的时间、金钱还有体力放在最这个有价值的地方，等于是说，你把这些筹码投在哪些地方，就会从那里得到回报。好，是不是每次都百分之百投一个筹码，马上就有一一倍的回报？不一定。好，可是你不投是绝对不会有回报的。大概概念就是这样，这是我的人生观。好。所以回到，如果有周围的人哈，这个吐槽说你读那么多书，上那么多课，真的有用吗？呃，我先讲哈，你不要去跟他回呛，为什么呢？你说当然有用啊，怎么会没用呢？到这时候他就会说，哦，你一年赚多少钱？你一年赚六十万，是不是？那个谁谁谁都没读书，他一年赚八百万。好，或者是说你读那么多书有用吗？那你这个你现在每天上班都那么辛苦，那个谁谁谁他都没有读书，哎，他都已经这个财富自由了。好，如果你用你去跟对方去强调说读书有用，你反而在辩论上陷入一个难题，因为他总是可以找到一些反例证明读书没用，所以你不需要去在这个问题上去跟他做争辩好，因为他永远可以找到反例。我的争辩就是刚刚讲的这个人生就是放置游戏，读书跟学习是否有用？就算我自己担任呃，我自己是个作家，我自己也是个讲师，我其实也不敢保证。读书好，你看了很多书，真的用得上，派得上用场。好，我可以跟大家讲，我这辈子读了书啊，大概百分之九十九应该都没有派上用场吧。我这辈子上的课可能百分之七十八十，呃，你问我有没有派上用场，我也是一个问号，我也是个问号。可是呢，我想要反问对方的事。好，今天呢，我把时间、金钱、体力放了很多在学习上，你觉得没有用？对我也无法证明百分之百有用。那我想反问你。你的时间、金钱、体力，你不放在学习上，你又放在哪里呢？好，如果你把这些东西放在更好的地方，让你的人生更满足，让你的这个不管是食物链、知识链、幸福链也好，都能提升。那你分享一下嘛？你把时间精力放在哪里？你可不可以告诉我？好，事实上呢，我认为啊，我的经验是这样子哈，大部分会 challenge 你去学习的这些人啊，对他没有花钱。他去上课，他没有花钱买书，他也没有花时间在学习上，他省下了很多时间，省下了很多钱。那你问他把这些钱跟时间放哪里，他多半答不上话来。为什么？根据我的经验了哈，也不是百分之百，因为他大部分哈这些时间都莫名其妙花掉了，或吃喝玩乐、唱歌、花手机都花在这些上面了。呃，有一个笑话，我觉得还蛮有趣的哈。这个有一个女生跟一个男生说：“哎、欸，我觉得你应该要戒烟。”你早点戒烟啊，可以省下很多钱。你看，你每天这样抽一包啊，你抽烟二十年都可以买一台法拉利了。然后这个男的就说：“你有没有抽烟？”女的说：“我当然没抽烟啊。”然后男的就问女说：“那你他妈的法拉利呢？”好，就是这个概念。你三号，你说我花那么多时间读书，这个上课很浪费。那你又把时间花在哪里呢？你有更好的地方吗？如果有，那我们跟你学习。好，如果只是放在吃喝玩乐。那其实你也没什么资格去批评那些看书学习的人，好，就算他没用，好，他也乐在其中。所以你不要去证明，哈，有人这样这样子这个吐槽你，你不要去证明看书跟学习是有用的，你反而要问他说：“这是我的这个资源放置，我的游戏策略。”那你也有一样的资源，你放在哪里呢？你得到的好处又是什么？好，你得到的好处又是什么？所以这是我的看法啊，所以你不一定要去跟他这样子。证明其实很多事情啊，没什么好证明的。好、啊，就像前一阵子不是有一个很不礼貌的记者问小戴说：“你凭什么证明你是球后呢？”因为你奥运也没有拿过这个金牌啊。小戴不是回很聪明的回答句：「这需要证明吗？”对啊，读书跟上课，我努力花时间花金钱在学习上有没有用？这其实是不需要对任何人证明的啊，不需要对任何人证明的。哈，好，那我觉得呢？这个不过啊，我也得说，同样是一辈子哈、啊，花很多时间在学习、看书、上课的人，你会发现最后结果还是很不一样。啊，有些人呢，说真的哈、啊，举的这个极端一点例子，我确实也看过一些人，他们从学生时代，甚至呃毕了业之后，就很喜欢上课，上各式各样的课程，好、啊，然后很喜欢学习，然后呃看各种的书，甚至还非常非常严谨的做学问。可是啊，在我看来啊，他们对于这个世界的看法，对于知识的长进啊，其实是还蛮有限的。反而有一些人，他会学习会看书，可是他的进步是突飞猛进的。嗯，这里面到底差别在哪里呢？我认为它跟智商没有关系哈。呃，我觉得是这样子。我觉得我们在学习跟看书的时候啊，啊、呃，其实我认为还是有方法的，还是有方法的哈。比方说，我们今天来讲好了。今天我们同样看一本书，比方说这本书是谈大众心理学的。好了，好，那我们大家一起来看这本书。你会发现，有些人看书，他拿到一本书，他会很认真的去做记忆的动作。比方说，里面讲到了某个理论，啊，讲到了某个实验，啊，讲到了某一个很重要的研究。他觉得这个东西是新知，而且很酷很炫。既然我都花了钱买了这个书。我就要把这个理论啊记起来，这样子呢，有些时候聊天的时候，或者是将来工作上，我就可以记得这个理论，我就可以把这个理论讲出来，把这个理论这个用在我的简报里，或者用在我的谈资。好，呃，他在读书的时候，满脑子就想说这本书，哎呀，好多好内容都是我不知道的，我要把它记起来，记起来有点像是我去 shopping， 这个东西很好，我要把它带走。既然我都付了钱了嘛，那我要把它带走。好，是这样的概念，这是一种人的读书方法。另外一种人读书呢，他是呃，他不是在记这些名字，他是在解题。什么意思呢？解题就是说，他比如说今天看一本心理学的书，他满脑子就在想，哎呀，这个今天在讲怎么样去说服老板，太好了。呃，说服老板有三个步骤好，比方说，第一个步骤要了解老板要什么，第二个步骤要想出巴拉巴拉巴拉，一步两步三步，他心里就想，太好了，我平常都不太能说服老板。这本书啊，我要把这几个方法记起来，因为他有告诉我们几个步骤，先怎么做，再怎么做，然后再怎么做。这个呢，跟刚刚讲的去背诵名词啊，稍微进步了一点。他是学这个逻辑，去学这个怎么解这个题目的步骤。就像以前我们国高中的时候解数学题啊，老师说上下同乘上括号一加 x， 然后最后就可以消掉。我就这样解解解，我不知道为什么可以这样解，可总之这是解题技巧嘛，对不对？上下同乘一个什么，然后后面哎就会变变。变换好这个方程式，最后我就可以把它解题了。为什么不知道？总之这样就可以解题。这是第二种人，看书的时候满脑子在想解题怎么用。可是呢，我得说啊，我的经验告诉我，看书的时候满脑子都在记这些知识，记这些专有名词，或者是看书的时候都永远在想说这个题目我要怎么解，要怎么用。我觉得这两种人啊，他看再多书，他可能对这个世界的了解。也就是所谓的知识哈，就是个人的，我们把呃，我们讲认知边界，他对这个世界的认知的这个范围在哪里？我觉得他是不太会拓展的。好，我是这样看的啊，他不太会拓展的，所以这就是为什么很多人哦，其实各位你应该常常听到一些新闻啊，有一些什么留美的博士，甚至是学校里的这个大学教授啊，很容易都他们还会被那个电话诈骗给骗的团团转哦。你会觉得很不可思议啊！这些教授这么有学问，这么聪明，这辈子读了那么多书，学习了这么多高深的知识，这个诈骗打电话来，好，我觉得甚至连现在还有很多人都常接这些诈骗电话。你一接，第一个他讲话有一些特殊口音嘛，你就知道这不是台湾人，哈，或者是讲什么啊。哦叫你去 ATM 做什么操作，或是说什么你家人怎么样怎么样，或是你什么呃税单怎么有问题，叫你去什么？我们常常听到一两句，我们就知道这个啊诈骗不可能。我们透过呃，要不就直接挂电话，要不就是反问他几个问题，就露馅了嘛。可是你会发现，有一些博士啊、大学教授啊这些这么聪明啊、这么有知识的人，为什么很容易就被耍？原因很简单，他们看了很多书，可是他很 focus 在什么 ？focus 在这些知识。背诵、累积，或者是这些解题，也就是说，他学的内容是很窄的。比如说，他是一个物理学博士，他可能就是一辈子对物理非常了若指掌。可是，他对我们这整个世界，哈，物理学以外的世界，比如说人的世界，他其实也许没有看太多的书，没有看太多的，没有做太多的了解，所以他的层面就限制在物理学。那当然很容易被这个世界的一些潜规则，哈。就把它绕了团团转，这是很正常的。那到底要怎么看书呢？我认为你看书的时候不应该 focus 在背诵、记得里面的这些厉害的点，记得这些金句啊什么的，我觉得那那个都不是重点，也不是去解题，想说哎呀、啊，我要怎么直接把它套用在我的人身上？反而你在看书的时候，你是要动脑筋去想的，是要去分析跟会诊。比方说，你今天在看一本小说，好了，好、啊。当然，看小说的时候，我们会陷入这个故事。可是呢，你一边看，你也要想，这个主角他是一个什么样的人？为什么他遇到这样的人生，他会做出这样的决定？这个决定是好是坏不重要，重要的是为什么会有这样的角色？好，作者想要透过这个角色告诉你什么？还有，如果是你，你是这个主角，你在这个有限的资讯下，你又会怎么做出决定？好，那这些思考都是书本里面没有写的。好，这个，所以你也无从背起，你也无从去解题，反而是透过书，它像是一面镜子，反射你自己的人生，让你去对应你所面对真实的人生，你又会怎么样处理？那当然，你读一些非小说，比如说读一本心理学的书，是我的话，我会鼓励大家，不是光去记这个心理学原理有多厉害，去记这个面对老板要怎么去说服他，而是你要去思考这个问题。在你看这本书之前，你会怎么解决？那今天你看了这本心理学的书，好，我打个比方，心理学的角度又从什么地方解决？为什么这个解决方法你没有想到？还有呢，为什么这个解决方法会有用呢？还有它在什么状况有用？这很重要，因为很多书它可能并不会告诉你，呃，这个方法其实是有限制的。比方说，你的老板是很独裁的人，用这个方法会有用。可是万一你的老板本来就很民主？这样的人你要怎么说服？说不定书上其实根本没有提到。好，所以常讲的“尽信书不如无书”，就是你看书或是上上课也一样。哈，我这边讲这个看书，其实也上课也是适用的。哈，这个老师跟你讲了一些方法，跟你讲了思考，你不要光觉得哎呀好棒好厉害，我从来没有想过，记起来为以也要照着做，可以，这是好事。可是你更要思考的是这个老师。他跟你在教学，呃，这个讲这个内容的时候，他背后有没有一些所谓的 context， 就是所谓的背景、好语境或是背景知识？如果你觉得这个方法很好，为什么你以前没想到？是因为你的思考没有这个老师广，还是说这个老师他的逻辑分析能力更强？好，这些才是你真的要去思考、去学习的。所以呢，你真正在上课也好、读书也好，反而重点是你后面的思考，不是光。思考 what 也不是光思考 how， what 就是说这个词是什么意思啊？比如说心理学有个叫框架效应，哇，听起来好酷，哦！我也要把框架效应学起来，下次我就可以用框架效应来跟大家聊天或是做简报。这个叫 what， 什么是框架效应？可是这个是比较低阶的。还有 how 怎么做啊？利用框架效应要怎么说服老板？这是 how， 这两个当然都重要，可是更重要的是 why。为什么有人会去研究一个框架效应？还有为什么人，呃，这个心理学的理论对某些人有用，对什么样的人又没有用了呢？这个是我们看书的时候要去思考的。好，想不到答案没关系，可是这个 why 去探求为何，这个是为什么有些人呢、啊？他同样看书，可是他的知识的认知的边界会越来越广，越来越广。他越容易看到一个二 D 的世界变成三 D 的世界，甚至四 D、五 D 的世界，多维度的世界，他会。从书的帮助上看到越多这个世界的全貌，那为什么有人读了一辈子书拿了博士，最后却随便一个这个小骗子都可以把他骗得团团转？我认为这个是最大的差别，也就是不是在比看书多，而是在你看书的时候有没有刺激自己的思考。好、啊，附带一提，我觉得其实、呃、我在脸书上有时候会看到一些一些连友哈、啊，他们非常强调我今年又看了几本书，今年又看了几本书。我是觉得大可不必，好，因为呃，你常常跟人家讲你一年看几本书，某种程度你可能只是好好玩，讲说我今年看蛮,蛮多本书的哈，觉得很骄傲，跟大家分享一下。呃，这个是无可厚非啦。可是你比如说我去年看了三百本书，比方说这样讲，那你今年是不是就想要看更多呢？最后你就会逼着自己啊，想要看更多的书。可是我们知道，人的精力、时间、金钱都是有限的。我们刚刚讲，人生就是一个放置游戏。你把精力、时间、钱放在看很多本书，相对的，每一本书就会有排挤效应。你花在每一本书的时间就会更少，表示你其实花在思考上的时间就更少。我是觉得并不值得。我觉得书真的不用看得太多。哈、啊，像我前面呃有好几集在谈看书，我都说看很多书的目的是为了找出我真正要看的那一本，他、啊、真正要看的那一本。并不是在比谁看的书多，因为你记很多、背很多，其实没有用的。重点是你自己在头脑里面有没有直化的思考，好，所以不用去跟人家强调你看的很多，反而是你看书有没有真正引发你的思考，让你认知的边界比之前又更往外扩张了一点点。好，又往外扩张了一点点。那我们再回到这个主题，到底看书上多课有没有用？好，我还是不跟你呃去辩论说它是有用的这件事情。好，我想到，我突然想到一件很有意思的事。以前这个高中的时候啊，呃，我去那个南阳街补习嘛，所以就会认识一些朋友，一起补习的朋友。我印象很深刻哈。我跟有一个男生，呃，他跟我不同一间学校，哎，啊，他他跟我同一间学校，可是不是同班的，不认识，是补习班来认识。他常坐我旁边，然后有些时候下课我们就会瞎聊天。然后他说，呃，我当时是对读医没有兴趣，我是二类组，好，就是理工。他是要念三类组，他很坚持，他就是要当医生。然后有一天我们就在聊天呢、啊，然后我就跟他说：“哎，我觉得啊，台湾呢、啊，这个最优秀第一名的学生啊，全部都跑去念医科了。好，我们那个时候真的是这样子。好，现在好像也是差不多嘛。哈，最优秀的呃的模范生、自优生，呃，第一志愿几乎都是选医科。哈，然后我说我觉得很浪费，为什么呢？因为读医虽然很难。”可是他记忆背诵比较多，那反而是念什么电机啊、念文组啊这些，他有很多是抽象的，需要也需要很多很聪明的人好在里面贡献。那如果台湾的人会读书的聪明的人全部都去念医，是可惜的。其实念医呀、啊，并不需要这么高的智商啊，只要努力用功，其实应该当医生应该就可以很厉害。这是、哦、我不知道这个讲法，请大家不要呛我哈，这只是我高中生时候的想法。我我就这样跟他，我就跟我这个补习班的同学这样讲。结果我这个补习班的同学啊，他讲了一句话，我觉得非常有意思。你听看啊，他是一个完全不一样的观点。他没有跟我证明说，哦，读医一定要很聪明，啊，或是很聪明的人读医才是对的。没有，他不跟我在这个线上做争辩，他只轻描淡写笑一笑，问了我一句。他说 ：“Brian 啊，有一天你啊，或是你的家人啊，如果这个身体状况出了状况，你很需要医生来救你的命的时候。”你希望这个医生以前在学校里面是非常优秀的学生，还是成绩不太好、不太会读书的学生呢？哈哈哈，我马上就闭嘴。这个就是很厉害哈、哦。他从另外一个观点来跟我讲这件事。哎，确实，如果我今天真的哈、啊、性命攸关，好，我当然不会去问医生说你怎么学校毕业，你在学校考几名，不会嘛。可是我们以在台湾来讲哈，台湾的医疗素质其实是全世界知名的。啊，非常了不起的，这某种程度也让我们对台湾的医生非常有信心，因为我们知道在台湾要念完一个医学系很不简单。啊，因为我很多同学念医学系、念牙医系真的很不简单，他们从大学时代课业跟我们的那个等级、那个量就是不一样的，加上他们还要实习，好，而且他们在呃进入了这个当了医生之后，也要不断的写论文啦，不断的做研究等等，真的是不简单。所以这某种程度呢，他们的辛苦。换成了我们对他们的自信嘛？好，所以这这个根本就不是什么那么聪明念一科浪不浪费这个问题。好，所以同样的呢，我也借助我这个多年前我同学跟我讲的话，有人跟你说你念那么多书，你学那么多，上那么多课，真的有意义吗？真的有用吗？也许你可以反问他说：第一个，我刚刚跟大家讲的，如果不把时间花在这里呃，你有什么更好的建议吗？花在哪里？你觉得会让人生更好呢？这是我刚刚提的一个看法。那我这个同学的看法就是：好，那你会希望你的孩子是一个喜欢读书、喜欢学习的人吗？你会希望你孩子的老师是一个喜欢读书跟学习的人吗？你会希望你的老板或是希望你的伴侣将来是一个热爱读书、学习，还是每天这个花天酒地的人呢？对不对？或者无所事事的人呢？其实你就这样反问他就好了。好，所以其实有些时候呢，读书学习它并不是有用没有用的问题。就像是成绩那么好，去当医生到底会不会浪费？其实不是这个问题，而是你希望你周围的人是喜欢学习的，还是对学习一点兴趣都没有的呢？对不对？其实答案就已经呼之欲出了。好，所以其实呢，很多事情啊，你真的问我，我周围，因为我在教育界也很多很多年了。我亲眼看到非常非常多的例子，他因为很认真学习，然后或是来很认真上课，他的人生一年一年，你一天一天还看不出来，可是过了半年一年，真的他的眼界、他的见识，甚至我们讲俗气一点，他在职场里面受到肯定，他的职位，甚至他赚的钱，好都提升了。当然，我不能证明说平行宇宙里，如果他没上这些课、没读这些书，呃，说不定他也一样赚那么多钱，所以不能证明是。看了书，上了课得来，我没有办法做这样子的这个测试对照测试，可是我确实看到了他们过程中，他们很开心，很自信，而且他们把他们的成功归咎于自己的学习。好，那另外呢，其实他也不是有没有用的问题。有一句话说，你想了解彻底了解一个人，就看他在闲暇的时候他在做什么。那你看到一个人在闲暇的时候，他把学习，他把读书。啊，他把上课这些东西当成他某种闲暇时候的，呃，主要在做的兴趣跟嗜好，那我们就会相信这个人他的内在的动机其实是属于比较成长心态的。那当然喜欢不喜欢、好不好，这个我不做判断，那就看大家觉得如何。好，我觉得就是这么回事。好，今天我还讲了半天，其实我没有证明看书是如何的有用，上课是多么的有效。好。我只是跟大家分析一下我对这件事情的看法。很多事情它不是有没有用、有没有效的问题，而是你要把时间放在哪里的问题。好好久没有念这个大家的评论了哈，简单来念一下。这位是 OBC， 他说这是精神粮食的节目，在好谢谢。然后这位是 NI 3 4 1 4 8 5这位听众，他写。第171集超中肯， 1 7 1集应该就是讲那个还没有找到天赋热情的工作，你可以先做什么？他说非常同意，做有热情的事情是在燃烧生命，不见得会很开心，但满足感真的很难找到其他东西来代替。太晚认识这个频道，每集都很有意思。好，谢谢你的分享跟赞美。那这位是林阿林，他说老师们好，我是近期才加入的上班族听众。这也是我第一次给节目评分，还有留言。原因是啊，我才听个几集啊，就发现内容实在太一针见血，速度忍不住想要按下暂停，甚至跳开频道。哇，这么刺激！他写的很长哈、啊，我很快的挑几个重点。他说，尤其是公司内部评选那一集，对于还待在传统大型产业公司我的来说，当集的来信者啊，句句的疑问，还有无法释怀的心情啊，真的深刻表达了。听众，我这些年在公司观察到的现象，然后也祝福老师们身体健康，继续做着自己喜欢的事业，也带给我们更多发人深思的讨论主题。好，谢谢你的分享。那这一位是 S W U 1 7 2他也是谈到 E P 1 7 1集哈，两年前上过天赋热情的系统化做法，今天听到这一集觉得超有感，超爱 Brian 的观点，谢谢你。那这一位是 Michelle 1二一一，他说的是170集，这集太受用了，完全是我现在的状态，听完有点茅塞顿开的感觉。谢谢 Brian。最后一位是 Watery Poppy Eyes， 他讲的也是一期，哎，一期一集还还蛮受欢迎的哈，很喜欢 Brian 对事情的分析，打破一般人的迷思和盲点，实话实说，让人豁然开朗。啊、后面还有好多，我就不全部念了哈，反正都是谢谢大家。然后给我们的五星好评哦。附带一提，我觉得我们最近发现有几位同学啊，他这个无条件的赞助我们，哈哈，这边也要谢谢一下。不过他们都没有留名字哈。有几位同学他透过我们的这个打赏账户啊，这个捐了我们几百块，还有一位呃汇了三万块给我们，吓我一跳哈。而且都没有留名字，呃，就留了一句话说：“你们的节目很棒，希望能呃奉献一己之力啊，支持你们。”哎，老实说，这是我这辈子第一次被打赏哈。当然，以前小时候前辈给我们红包那个不一样哈，就是真的还蛮感动的哈。当然，呃，钱嘛，就是一个感谢，表达感谢的之意。那我觉得也要谢谢他们三位，希望你们有在听节目，因为你们都没有留名字，所以我也不知道要谢谁。不过，总之非常感谢你们赞助。那其他伙伴呢？你其实也不一定呃要打钱给我们，没有关系的。好，那只是说，如果你真的喜欢这个节目啊。呃，我还蛮希望大家可以听完之后，可以花个时间留个评论，给我们一个五星好评，甚至留几句话，因为我自己是很爱看这些好评哦，我几乎每天都会看一下有没有新的好评，然后看到我就会还蛮开心的。我想就也是啊，所以如果你想要跟我们聊聊你看完这个节目的感想，甚至你觉得听完之后你有什么想法，甚至有一些问题，你都可以透过这个留言。那如果你的问题是比较复杂的，你希望我们在节目里面回，我们有另外一个信箱是 podcast at ftpn com dot w 好，你可以再发这个信来问你个人的问题。那你发信来问问题 ，OK， 可是你留一个昵称，叫我们知道比较好称呼你。然后你留言的时候，你可以把一些这个敏感的字句盖掉，我们也会尽量不透露，好不好？那如果你是要给我们一些好评的话，呃，最简单的方式就是 Apple Podcast 可以留言。好，给我们一些鼓励，非常谢谢。那今天这集我们谈到看那么多书，上那么多课，真的有用吗？我提供了几个，好，你可以去怼对方，好，不要这样讲，你可以去回应对方的一些观点，希望对大家有一些帮助，也希望大家持续热爱学习。其实有没有用不重要，重要是你们乐在其中，对不对？好，相信思考，勇于改变，我们下次见，拜拜。